0: Bij de correspondent. Ditmaal met Juliette Schramers, geluksmiljonair. Zij bouwt aan een school van duurzaamheid. Now School. Op weg naar de Maarseveense Plas. Midden in het Groene Hart. Heb jij eigenlijk een Groen Hart?
1: Nou, dat uh, denk ik wel, ja. <laughs> uh, ik denk dat ik ermee geboren ben dat ik het uh, mijn hele leven al met heel veel dankbaarheid in mijn lijf mag dragen. Ja, ja.
0: Dus vanaf wanneer ben je je daarvan bewust dan?
1: Uh, ik denk al heel jong. Ik was als kind al heel erg bezig met de wereld om mij heen... Uh, bekijken vanuit een oogpunt dat ik dacht: jeetje, wat maken de volwassenen er een potje van.
0: Hoe, hoe oud was je dan, Julia? Drie, vier? Vanaf nou, wanneer nou, begint ja, dat? Oké,
1: okay, ik kan me een voorbeeld, voorbeeld herinneren: ik denk dat ik een jaar of vier, vijf was. En dat bij onze tv aanstond. En uh, er was een tv-programma over zelfrijdende auto's. Ja. En uh, ik kan me dat moment herinneren omdat ik er jaren later steeds aan terug heb gedacht. En dacht, wanneer komt die zelfrijdende auto nou eens? Want jij Uh, vond het
0: toen al een lumineuze oplossing of zo?
1: Nou ja, ik dacht, uh, dit zijn schijnbaar de oplossingen van de toekomst waar volwassenen over nadenken. Maar waarom doen ze er zo lang over? (laughs) Om dat dan ook daadwerkelijk echt realiteit te maken voor de gewone mens. Bij de hand zeg. Ja, best wel. Uh, Maar ik was ook heel erg bezig met uh, meer in mijn eigen omgeving. Dus ik vond het zonde. Dat we bijvoorbeeld uh, drinkwater door de wc spoelden. Of uh, als het regende, dan kropen er slakken over straat. En dan vond ik het zielig als de slakken kapot werden getrapt. Dus dan mobiliseerde ik alle kinderen van de straat om die slakken bij ons in de tuin te zetten. <laughs> uh, waardoor we een soort slakkenreservaat kregen. En uh, t- ja, tot overmatig van ramp natuurlijk voor de tuin. We gaan hier naar links.
0: Maar dat betekent dus dat je vanaf het begin ook overtuigingskracht had.
1: Zeker, ja. Vraag mijn ouders maar na. (laughs) Ik uh, ik was altijd bezig met uh, ideeën, uh, projecten bedenken voor de kinderen in de straat. Ik gaf schilderles, ik had een bibliotheek opgezet. Ik, Ik was altijd aan het ondernemen, ik was altijd dingen aan het organiseren en mijn ouders daarin ook vragen me daarin te helpen. Dus nee, ik, ik wilde niet zomaar armbandjes verkopen... maar ik wilde een heel kraampje aan de weg, bijvoorbeeld. En dat moest mijn vader dan helpen bouwen. En uh, <laughs> ja, dat ging... Uh, ja, ik wilde het gewoon uh, op mijn manier doen.
0: En vanuit een, 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 een instinct bijna. Een, een, een hele drive. net drive.
1: Een hele grote drive, Je ja. Heeft
0: niemand je ooit hoeven... Kijk, eens aan. dit is interessant. Dit
1: is uh, ja. ons nieuwe brug. Je, je houdt ja.
0: een, sleutel, een sleuteltje...
1: Ja naar de klas Mag... toe. Gaan... Dit is onze privébrug van het park. Aha. is ja. vernieuwd. En vernoemd is naar de oudste bewoner van het park. Dat is toch leuk, hè? Namelijk
0: riet. Riet, ja. Oké, okay. ja. ja. past in deze omgeving. Je ziet veel riet. Ja. Sloot, het is een beetje een stille grijze dag. Nou, grijs. Het is ook groen.
1: Het is ook al wel een beetje lenteachtig, proef ik, hè? Wat vogeltjes en... Uh... Dat vind ik wel wishful thinking,
0: Ja. <lacht> ja je, hoort waar, je hoort vogeltjes. Ja. Het is boven nul.
1: Ja, ik denk dat dit ook wel heel typerend is voor hoe ik het lees, hè, want ik ben chronisch optimist. Ik ruik de lente gewoon in januari al.
0: <lacht> ja, helaas is dat tegenwoordig ook bijna al het ja, de, de realiteit, reaal, reaal, ja, ja, ja. ja.
1: klopt. Maar dat ja. is
0: ook, ook... Want dat je zeggen, als je zegt van als vierjarige... Zeggen van, wat maken die volwassenen er een zootje van? Ah, daar zie ik de plas uh, door de bomen ja, heen schitteren. Een Zilver, zilveren plas. Um, als vierjarige denken, die, wat maken die volwassenen er een zootje van? Daar kan je dus ook heel depressief van worden als kind. Ja, heb je, daar heb je nooit last van gehad.
1: Nee, bij mij gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde ik, ik ben wel iemand die graag in oplossingen denkt. Dus dan ga ik het gewoon maar zelf proberen.
0: En helemaal natuurlijk, dus?
1: Ja. Aangeboren? Ja, ja dat is aangeboren. Ja,
0: ja dat vind ik ja. jammer, want dan kunnen wij het niet leren.
1: <laughs> uh, nou, dat denk ik wel. Want ik denk dat de mensen die op die manier zo'n uh, aangeboren mindset hebben. dat kun je ook leren. Ja? Hè? ja, ik denk dat je het wel kunt leren. Ja, en ik heb ook wel voorbeelden gehad, want mijn vader was heel ondernemend. En mijn moeder werkte in de zaak van mijn vader. Die had een grote fotostudio. Dus uh, het werd er ook wel met de paplepel ingegoten.
0: Want ondernemer zijn is creatief zijn?
1: Ja, oplossingen bedenken voor oh, de wereld. Ja. Ja, ja, ja. En dat is een mindset. Hè, kijk je naar een probleem en denk je: holy moly, hier kan ik niks mee. Of denk je: ik ga een oplossing bedenken. En dat tweede dat is ondernemen, denk ik. Ja. Welkom bij de plas.
0: Dankjewel. We oh, ja. trekken wat ganzen over. Het is echt stil, rietpluimen hier in het water. Weinig beweging nog.
1: Heel veel stil.
0: Hou je hier ook van?
1: Ja. Ik hou hier heel erg van. Ik denk ook dat dit de de reden is waarom we hier zijn gaan wonen. Ik wilde het gevoel hebben van op vakantie zijn. En op vakantie zijn staat voor mij gelijk aan in de natuur zijn. Dus veel uh, schone lucht om je heen. Gezondheid. uh, Dat staat allemaal wat mij betreft hier centraal. Dat je hier het water in kunt duiken s'morgens. Heel koud. (laughs) Ik heb het op nieuwjaar gedaan. Maar één zijn met de natuur. uh, Dat is iets wat we vergeten zijn. En dat heb ik me altijd herinnerd. Dat herinner ik me nog van dat ik kind was. Dat ik dat heel belangrijk vond.
0: Dat hoorde daar ook bij, bij die dat periode. Dat je dat bij. toen ervoer. Ook al wist je het ja. niet te benoemen misschien. Ja. Dat...
1: Ik, ik had het moeilijk op school. Daar was ik continu in gevecht met alles wat ik moest. En buitenschool was ik vooral buiten in de natuur bezig en aan het ondernemen. Uh, dus ik heb ook een hele bijzondere relatie, denk ik, met de natuur daarop opgebouwd. Omdat ik weet wat het me brengt.
0: De Schravers is ondernemer. Ze heeft een eigen branding agency en ze is idealist. Met een groep vrijwilligers gaat ze dit jaar nog een nieuwe basisschool starten, de Now School, waarbij op alle niveaus uitgegaan wordt van duurzaamheid. Het gebouw, de lesstof, het leerproces. Het gaat om een evenwichtige verhouding tot de aarde. Er zijn er wel meer idealisten geweest die het onderwijs op zijn kop willen zetten. En dat heeft niet altijd geleid tot beter onderwijs. Maar in dit geval worden twee dossiers aan elkaar geknoopt die tot de meest urgente behoren van onze tijd. Onderwijs en klimaat. Dus misschien wordt hier wel degelijk een zaadje geplant voor een echt alternatief. Bovendien heeft Schravers samen met haar vriend zelf een huis gebouwd. Ook dat volledig ecologisch verantwoord. Het staat op een voormalig recreatiepark dat een nieuwe bestemming heeft gekregen. Het oude chalet komt tegen de vlakte. Ze konden zelf hun droomhuis ontwerpen. Dat ligt aan de Maarseveense plassen, onder de rook van Utrecht. Maar de stad, kan ik je verzekeren, is hier ver weg. Leven alsof het permanent vakantie is? Nou, dat is iets om jaloers op te zijn, zeg ik.
1: Ja, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. En ik ik hoop ook heel erg dat... ...deze manier van wonen voor steeds meer mensen beschikbaar gaat worden. Want uh, we, we zien dat we steeds ongezonder gaan leven doordat we in de stad zijn. Hè? Allemaal hutje, mutje op elkaar als een soort ophokkippen. Wat allerlei ja, dingen met zich meebrengen, mentale en fysieke uh, uitdagingen. En als wij echt begrijpen dat we onderdeel van de natuur zijn... ...moeten we onze steden op een hele andere manier gaan inrichten... ...waardoor de natuur onderdeel van ons kan worden weer. Dus uh, ja, ik hoop heel erg dat we naar een toekomst toe kunnen gaan waarin dat mogelijk wordt.
0: Jij houdt je, het blijkt uit alles wat je zegt... Uh, uh, nu ook professioneel bezig met, uh, met duurzaamheid. Mm-hmm. Dat betekent dus ook met uh, klimaatontwrichting... met de verbinding met het landschap en het milieu. En ik denk dat laatste woord is misschien wel het belangrijkste: belangrijke... dat we ons verbonden voelen. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Veel mensen zijn ervan losgeraakt. Ja. Dus is er een weg terug?
1: Ja, ik denk dat het twee vragen in één zijn. Ja. Ik denk dat er een, een weg terug is... En ik denk dat in essentie alle kinderen verbonden zijn met de natuur. Maar dat we door het onderwijssysteem, door de maatschappelijke verwachtingen... door de verwachtingen die wij als ouders hebben of familie van kinderen die opgroeien... disconnecten of halen we die verbinding er eigenlijk uit. En je ziet dat veel mensen op late leeftijd dus tegen allerlei problemen aanlopen... van burn-outs tot depressies. Maar dat als zij uh, zich herinneren waar ze vandaan komen... vaak die verbondenheid weer gaan voelen... En dan komen we op een soort wat we noemen het spirituele pad. En de wellnessindustrie die is ontstaan daaruit. Omdat we een gigantische behoefte hebben om eigenlijk gewoon weer simpel te verbinden met onszelf en de natuur. Daar klinkt dan
0: meteen sepsis in door als je dat zegt. Ja, ja. Al is het alleen dat je het woord in de industrie gebruikt.
1: Wellnessindustrie, ja. Ja. Ja, er zit aan de overkant iets van een uh, afvalverwerker. Oh. Die horen we ja.
0: ook op de achtergrond. Die wordt nu gestort.
1: <laughs> ja, ik, ik ben er uh, enigszins uh, sceptisch in, dat hoor je wel goed. Omdat ik het gevoel heb dat we eigenlijk een soort van aan het dweilen zijn met de kraan open. Want wat mij betreft begint het bij het onderwijs.
0: Kan je hier nog onbevangen kijken? Als je weet hoeveel er misgaat op dat gegeven Je noemt jezelf chronisch ja. optimistisch, ik weet het, dus... dus... Ja.
1: Het, het, het overvalt mij soms ook wel eens. En dan breek ik ook echt even. Dan ben ik echt ontroostbaar in tranen. En dat duurt een dag. En dat gebeurt me denk ik twee, drie keer per jaar. Dat ik zo'n moment bereik. Dat ik denk, jeetje, heeft het nog wel zin?
0: Wanneer was het de laatste keer?
1: Uh, de laatste keer was toen ik hier uh, vlakbij naar huis toe reed. En er reden, um, naast mij reed een auto die blikjes uit het raam gooide. En het is zoiets simpels, maar zo tekenend voor hoe wij omgaan met de natuur. Dus ik ik voelde gewoon een enorme frustratie, woede, uh, angst, boosheid, verdriet in mij ontstaan. Ik heb echt een uur lang keihard gejankt, omdat ik zo boos was op dat mensen de natuur zien als een soort vuilnisbak. Maar tegelijkertijd, en daar kom ik dan altijd op terug op het moment dat ik na zo'n helbel een beetje tot rust weggekomen... Dat uh, ik er ook met compassie naar kan kijken dat mensen niet anders weten. Hè, dat dit hetgene is wat ze hebben geleerd over het onderwijs of hoe je naar de wereld kijkt. Nou, uh, nog meer achtergrondgeluid, nou, ik hoor een nee, helikopter nee, voorbij. Er zitten
0: veel machines in de wereld. Hè?
1: Ja, 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 precies. Ja, ja dus ik, ik, uh, ik, bij mij is het glas wel echt altijd half vol. En ook als iemand nu tegen mij zou zeggen: Juliette, het heeft geen zin meer, stop er maar mee, toch zou ik doorgaan. Want ik kan niet anders, dit is wie ik ben. Dus
0: dan kom je eigenlijk meer op het terrein van de hoop dan van het optimisme. Dat je hoop hoop, ontstaat op het moment dat je niet eens weet of het zin heeft, maar toch doet.
1: Ja, klopt. Ja, Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik heb heb misschien de stille hoop dat wij als mensheid tot een uh, inzicht gaan komen. uh, Van oké, nu gaan we echt te ver. En nu moeten we alles op alles zetten. Niet individueel, maar met elkaar.
0: Maar dat zijn dus incidenten.
1: Ja, dat zijn incidenten, ja.
0: Meestal kan je hier lopen, wandelen of verderop in het Groene Hart. Die plassen hier, van het Maarseveense plassen, die zijn echt schitterend. Hè? Ja,
1: dus heel het, mooi. Is, het schoonste zwemwater van Nederland, dit. Ja, ook nog eens. Ja, het is wel man-made, want het is uitgegraven zand waarmee de wijk Overvecht is gebouwd. <laughs> uh, maar ja, het is super mooi Het is eigenlijk gewoon één grote zwemvijver, dit, ja. ja. Maar misschien om je een voorbeeld te geven van iemand die blikjes uit het raam gooit. Je, er lopen hier ook mensen rond die de blikjes oprapen. Hè, ik heb hier buren die gewoon met zo'n prikkertje en een knijpertje rondlopen. Dus er zijn altijd die twee kanten. Er zijn altijd de mensen die het wel doen en het wel proberen. Um, dus dat geeft mij dan inderdaad de hoop. En het ja, ja.
2: Whisper in the wind sent me home. I believed there was something more learned so much, fell in love with you Took my chances with what I knew With the places that had stained my hands And the files that I'd stored on my shelf Spent so long in the world giving chase Thought my place was some other place But I belong here, I belong with you All of our questions belong here
0: too. We've been high, darling. We've oh, been low. Oh, yeah, <laughs> ja, die wordt dan weer niet <laughs> opgeruimd. Helder water, ja hoor, ik ja, zie het. Je ja. ziet ja. de bodem, het is hier niet diep, maar ja. je best kans dat het. Is zo... heel
1: diep. Volgens mij is het 40 meter of zo. Wat? Ja, het is echt, heb ik, heb ik me eens horen zeggen, dus laat het even fact checken. Ja. Maar het okay. schijnt heel erg diep te zijn. Ja.
0: ja. Je noemt al een paar keer onderwijs. Je, je bent initiator van een project dat heet Now School.
1: Mm-hmm.
0: Waarbij je wil laten zien dat het onderwijs anders kan geor- worden georganiseerd. Waarbij je volledig uitgaat van uh, principes van duurzaamheid. Ja. Um, Eén nou, stapje daarvoor. Kijk het naar het onderwijs. Jij had het niet naar je zin in het onderwijs.
2: Klopt.
0: Jij paste niet.
2: Nee.
0: Dat daar daar geldt volgens mij voor heel veel meer kinderen. Wat is er in jouw ogen fundamenteel mis met het onderwijs zoals het nu wordt georganiseerd?
1: Ik denk dat uh, het onderwijssysteem is nog steeds gericht op de industriële revolutie. Dus Wat bedoel je daarmee? Dat we economische groei nastreven. Ten koste van uh, ecologische en sociale groei of winst. En dat is zo eenzijdig dat we daarmee onszelf eigenlijk uh, ja, kapot maken. Hè. Onze planeet maken we daarmee kapot. Maar ook onze innerlijke wereld maken we daarmee kapot. En die disconnectie waar we het net over hadden. Dat is denk ik uh, waar je dat het meest in terugziet. Dus dat we helemaal uh, buiten de draagkracht van één aarde leren leven. De gemiddelde Nederlander gebruikt 3,3 aarde volgens mij inmiddels. En als we je zo... leert dat
0: eigenlijk, je, je leert, leert dat. dat aan.
1: Je leert dat gedrag aan, ja. ja. Door wat voor werk je uiteindelijk gaat doen, door hoe je gaat consumeren... door hoe je woont, door hoe je jezelf vervoert, door hoe je reist, door wat je eet. Eigenlijk allerlei factoren die ervoor zorgen dat we buiten die draagkracht leren leven... En dat is niet bewust. Het is niet dat we op school zeggen we gaan kinderen leren om buiten de draagkracht van de aarde te leven. Dat gaat onbewust en dat is een een manier die we met elkaar hebben gecreëerd waarvan we ons sterk mogen afvragen of dat nog werkt. Ik denk van niet. En uh, tegelijkertijd gebeurt wat er in de wereld gebeurt ook in onszelf. Dus wij leven ook buiten de draagkracht van onszelf. Hè? We, we leven vermoeider dan ooit. We zijn depressief. Hè? De dingen die ik net al noemde, de burn-out. We maken, um, eigenlijk gebruiken we onszelf ook 3,3 keer. En uh, dat doen we door verkeerd voedsel. Door onze mindset. Door uh, hoe we leven. Eigenlijk allerlei factoren. Werk waar we niet gelukkig in zijn. En um, ik denk dat, dat die twee werelden... moeten we weer met elkaar gaan verbinden. En daar is onderwijs wat mij betreft... speelt daar een essentiële rol in. Daar begint het.
0: Ja, daar begint het fout te gaan ook.
1: Daar begint het ook fout te gaan, ja. 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 Ja.
0: Dat is natuurlijk nogal een groot systeem.
1: Het is een gigantisch systeem. Waar we allemaal mee doen. En er
0: zijn zijn heel veel, moet je tegelijkertijd zeggen, heel veel initiatieven van mensen die een schoolsysteem inrichten op basis van andere principes. -hmm. Talloze. Jij bent daar één van, voorlopig als vrijwilliger, laat ik het er ja. vooral nog even bij zeggen. Samen met een team van vrijwilligers. Ja. Dus het is puur idealisme. Ik begrijp dat er twee ervaringen zijn die jou sturen, ver weg. Eén op Bali en één in Budapest.
1: Mm-hmm.
0: Klopt. Kan je daar iets over vertellen, wat, ja. wat je daar gezien hebt?
1: Zeker, ja. Uh, ik ben dus in 2017 um, in Bali geweest, bij de Green School... En mijn vriend had mij daar toevallig uh, over verteld, omdat hij natuurlijk weet wie ik ben en wat ik belangrijk vind in het leven. Dus hij zei: Hij wilde duiken
0: in Bali. Mee.
1: Nee, niet per se. Nee. want hij volgt mij daar ook wel uh, in. Hè. Dat huis wat we, waar we het ochtend over gaan hebben, dat doen we heel erg samen. En uh, ik ben daar wel meer de kartrekker in dan hij, uiteraard. Maar uh, nou, wij zijn daar samen naartoe gegaan. En eigenlijk al bij aankomst werd ik, zoals ik het elke keer beschrijf, echt diep in mijn hart geraakt omdat uh, het muzieklokaal aan de buitenkant van de campus was. Dus uh, ik kwam aan en er, er was een hele groep kinderen... die daar met een muziekdocent prachtige kammerlang muziek aan het maken was. Zo, welkom. Ja, <laughs> ja, heel erg welkom. Welkom, Het was niet, was niet per se voor, de, voor de, de mensen die de tour volgden... maar dat was gewoon een, een les die gaande was. Nee. En, um, en het is wel bijzonder, want je kunt daar dus inderdaad een tour boeken... met uh, ouders die ofwel geïnteresseerd zijn... of omdat je wil leren over hoe Greenschool in elkaar zit... Het, is, uh, het voelt ook wel een beetje als aapjes kijken. Maar um, het was een heel bijzondere school. Omdat je merkte dat kinderen... Um, wall is learning, noemen ze dat. Dus er zijn letterlijk geen muren. En dat kan natuurlijk ook in dat klimaat. Hè, dus...
0: Wall is learning?
1: wall learning, Wall-less dus zonder muren. Wall. Ja, dus uh, nou, er zijn letterlijk geen muren in een bamboegebouw. En uh, ook het real-life learning, zoals ze dat noemen. Dus uh, interconnected vakken, samen verbonden. Uh, geven een context voor een kind om in te leren. Waardoor je snapt... Hoe het van toepassing is op jou en hoe je het kunt gebruiken in de wereld om jouw uh, ideeën en, en oplossingen voor de wereld vorm te geven. En, um...
0: Dus je krijgt daar niet vakken als lezen, krijg je ook schrijven. Ja,
1: krijg je ook maar niet, niet zo opgesplitst inderdaad. Dat bedoel ik. Ja, dus het als, heeft inderdaad een context. Ja. 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 Dus om een voorbeeld te geven, een kookles is altijd geïntegreerd met allerlei vakken. He, je kunt leren over de biologie, hoe werd je lijf als je eet. Maar ook uh, wiskunde. Wat zijn de maatvoeringen voor uh, het voedsel wat je aan het bereiden bent. Uh, Culturen. Wat voor verschillende voedsel worden over de wereld bereid. En en hoe verbindt ons dat. Dus er kunnen allerlei mooie aspecten aan alleen al een kookles verbonden worden. En dan heeft het ook nog eens een voedende waarde voor ons. Wat uh, ons weer gezondere, fijnere mensen maakt. Dus toen ik daar was... Uh, was ik ook jaloers, want ik dacht, ik wil weer vier jaar zijn en ik wil naar deze school. Had ik hier maar afgezeten. Ja, ja, ja. ja. En de tweede was, en dat is een meer persoonlijke vraag waar ik al heel lang mee bezig ben, ik ben nu 34, wil ik überhaupt ooit aan kinderen beginnen met waar de wereld naartoe gaat? Uh, Dus ik heb met mezelf een afspraak gemaakt daar. Ik heb gezegd, wat er ook gebeurt, uh, Juliette, jij gaat met andere mensen samen zo'n school starten in Nederland. En niet één, maar meerdere, maar we beginnen met één.
0: En je krijgt pas kinderen
1: als dat lukt? Nee, denk het niet. <laughs> dat is een ander project. <laughs> nee, ja, de, de school gaat als het goed is uh, dit jaar in augustus is open. Dus dan uh, is dat misschien uh, ook, ter, komt dat ook ter sprake. <laughs> Je zet me een beetje voor het blok, maar dat mag. Ja. Ja, ja. Ja, dat is,
0: dat, ik begrijp dat dat speelt op het ik als dat speelt, vraag.
1: Dat speelt, ja. ja. Het speelt al heel lang. Het is ook en een ik,
0: moeilijke vraag, hè, denk ik.
1: Het is ik een super moeilijke
0: in vraag. Deze, in deze wereld. Ja, ik heb, ik ja, heb een ja. kind, ja, ja. maar ik denk wel eens... In wat voor wereld heb ik haar uh, laten komen?
1: Ja, Ja, en ik denk dat dat heel erg gaat over onszelf een nieuw verhaal gaan vertellen. Want als we onszelf het oude verhaal vertellen... of het verhaal van Potjanduri, waar gaat het met de wereld naartoe... dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy. Terwijl als we zeggen, oké, we gaan onszelf een nieuw verhaal vertellen... die wel voedend is en die wel binnen de draagkracht van onszelf in de aarde is... dan is dat hetgene wat we met elkaar gaan creëren. Het begint bij een ander verhaal vertellen... En dat is eigenlijk wat ik dus al drie jaar doe. Ik ben een ander verhaal over onderwijs of over leren aan het vertellen, eigenlijk over leervrijheid. En door dat andere verhaal te vertellen, zijn er andere mensen aangehaakt die daar ook in zijn gaan geloven. En zijn we nu dus aan het doen. Ja.
0: Hoe, dan staat er daar dus zo'n school die jou de ogen opent ja. Op Bali? Ja. Hoe kan dat? Wat, ja. wat, is, wat is daar gaan gebeurd?
1: Ja, ze noemen het zelf de Green School Bug, <laughs> en inmiddels geloof ik er heilig in dat wij ook een Now School Bug hebben, dus dat je gewoon echt een soort van geïnfecteerd raakt met hoe bijzonder dat project is. Het is denk ik ook sowieso um, het ligt midden in de jungle, uh, het heeft een enorme aantrekkingskracht op best wel hele bijzondere mensen die daar hun kinderen naar school brengen. Uh, dat speelt allemaal wel mee, dus er is een hele hoge energie, denk ik, als ik het vanuit een soort spiritueel oogpunt zou moeten benaderen. En tegelijkertijd is het architectonisch fantastisch. heel bijzonder gebouw van bamboe. Het nodigt echt uit om te gaan spelen eigenlijk. En door te spelen leer je. Uh, Zo simpel is het eigenlijk. We maken het heel ingewikkeld. We vinden dat we moeten leren. Nee, we moeten juist spelen. En door spelen leren Want anders zouden we nooit leren lopen. Zouden we nooit leren praten. Zouden we dingen in onze mond stoppen en proeven. Vinden we dit lekker of niet? Dat doen we door spelen. Dat doen we niet door leren. Dus... uh, ja, ik, het is een gevoel wat, wat daar bij mij is ontstaan. En... Maar het, is,
0: het klinkt als een idylle. dat is, ja, het, is het, het ook. ook. Maar is het je, ook. Je, ja. je moet dan toch ook denk ik, op zoek naar... Wat is de achterkant? Het is vaak mooi hmm. hè, aan de voorkant.
1: Ja, 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 ja. Ja. Maar
0: waar zitten dan de problemen?
1: Ja. Nou, die de... heb ik ook ontdekt. Ja, bedoel ik. Dat ja. Ook... ja, dus we hebben echt een daar hele op, tijd... Uh, niet op dat moment, maar ik ben nog een keer teruggegaan in 2019... vlak voor uh, COVID. De laatste keer dat ik heb gevlogen, heel goed... En um, toen ben ik ook echt meer de diepte ingegaan. Omdat ik eigenlijk met hun samen wilde onderzoeken of we een green school in Nederland konden opzetten. <coughs> en ik kwam er al vrij snel achter dat zij het ambiëren om hele grote, toch wel exclusieve scholen op te zetten. Voor expat kinderen.
0: Voor rijken dus?
1: Voor rijken, ja. Waarom, um,
0: daar gaat je iedillen?
1: Waar op zich denk ik niets mis mee is. In de zin van hoe zij het verkondigen. Want zij zeggen 1% van de wereld, de meest machtigste, de meest rijke mensen, <laughs> hebben de grootste impact in de wereld. Uh, dus er zit wat in. Hè. Er zit een keer van waar, denk ik, in. Ik
0: vind het ook een nare gedachte.
1: Vind ik ook een nagedachte. Uh, en tegelijkertijd um, ja, doen zij het wel. Hè, we kunnen er van alles voor vinden, van het is te exclusief. Maar ja, er zit wel een hele club die uiteindelijk misschien in machtsposities terechtkomen... en een positieve impact ja. kunnen maken. Dus ja. er valt wat voor te zeggen.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Uh, maar ik ben er ook wel achter gekomen dat dat ook uh, inhield... dat een schoolopzet in Nederland al 15 miljoen euro zou gaan kosten... Aan het gebouw, de plek, inrichting en het trainen van het team. En het zou tussen 25.000 à 30.000 euro per kind per jaar gaan kosten. Omdat je hier gewoon andere personeelskosten hebt dan in Bali. En ja, het is gewoon een heel ander klimaat. En en dat heeft mij wel aan het denken gezet. uh, In de zin van, misschien moeten we ons laten inspireren door de Green School. En moeten we niet een Green School willen opzetten. En we we worden wel gezien als de Green School van Nederland... Maar we zijn verreweg veel goedkoper, omdat we het op een hele andere manier aanpakken. Waar het veel meer gaat over de plek, uh, ja, we noemen dat een learning community, proberen vorm te geven... in plaats van dat het per se gaat over de architectuur of de exclusiviteit. Sterker nog, we starten geen school, maar we starten een onderneming. En we hebben het in het begin over gehad, hoe, hoe ga je oplossingsgericht te werk? Dat doe je door te ondernemen. Dus we zijn geen school en we starten maar een bedrijf of een onderneming... ...die ervoor gaat zorgen dat we niet alleen de school in het hart van de community starten... ...maar dat we er allerlei businessmodellen omheen willen bedenken... ...die er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat de schoolfee naar beneden kan.
0: Mm. En we
1: steeds inclusiever kunnen worden over de jaren. Die
0: ondernemingen zijn verbonden dan met, uh, ja. met, het, met de school, met exact. het schoolsysteem. Ja,
1: en die de school... Wat, wat,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen? Worden ja. dingen gemaakt of verzorgd? Nou,
1: bijvoorbeeld, uh, we willen eigenlijk het liefst direct ook starten met een coworkspace voor ouders... Want we zien heel erg, en dat hebben we in Green School hebben we dat heel mooi gezien, dat uh, ouders betrekken bij de school heel erg belangrijk is. Omdat zij uh, ook met een rugzakje komen met een bepaald idee en een kijk op de wereld. En dat uh, we ouders ook heel erg willen uitnodigen om mee te leren in dat proces. Het is niet, je dropt je kind bij ons en doei, ik zie je aan het einde van de dag weer. Nee, je bent er onderdeel van, je leert mee. Dus door een co te creëren, zijn ouders al op locatie... waardoor ze eventueel ook bijvoorbeeld uh, betrokken kunnen worden... bij het creëren van de schoollunches... waar we in het begin nog vrijwilligers voor nodig hebben. Uh, maar ook uh, ideeën kunnen aandragen die de community weer beter gaan maken. Hè, dus hoe gaan we bijvoorbeeld om met energie? Laten we dat met elkaar creëren? Misschien is er wel een ouder die heel goed weet hoe we schone energie kunnen opwekken... en laten we dat integreren in uh, hoe we leren met kinderen. Dus het wordt heel erg een ja, learning community... waarin kruisbestuiving gaat ontstaan. En waar dus niet alleen de kinderen leren... maar ook je ouders, leerkrachten, omwonenden... Hè? iedereen die betrokken zal zijn daarbij.
0: En alles in het teken van denken over duurzaamheid. Of het besef van... Dat wij onderdeel zijn. Ja. Deel zijn van ja. de planeet. Ja. En dat we nooit die, de draagkracht mogen overstijgen.
1: Precies, ja. ja. Wij noemen dat dan eigenlijk regeneratief onderwijs. Omdat uh, niet per persoon... Ik denk dat duurzaamheid een supermooi term is. Alleen het is redelijk beveld wat het ja. betekent voor mensen. Dus ik denk dat we een hele grote taak hebben om de term duurzaamheid weer... Uh, zijn oorspronkelijke betekenis terug te gaan geven. Maar daar gaat tijd overheen. Dus we hebben het nu heel erg over regeneratief, omdat dat de eerste stap is. We gaan eerst herstellen de band die we hebben met onszelf en de aarde. En vanuit dat regeneratieve kan je gaan triven. Kun je je tot bloei gaan komen in plaats van dat het constant gaat over die groei die we juist niet meer alleen maar willen nastreven. Bloei,
0: het moet over bloei gaan. Het moet
1: over bloei gaan, ja. Ja. Dus de school komt bijvoorbeeld uh, op een plek waar ook een regeneratieve landbouw omheen gaat ontstaan. Dus een ander uh, businessmodel, ja, ik, ik ben er niet vies van, hè. als we het over creativiteit en idealisme hebben, denk ik dat we het juist ook over business en geld moeten hebben. Kan dat ook een vorm zijn waardoor uh, er andere inkomstenstromen ontstaan, waardoor die vier weer naar beneden kan. Dus zo zijn we de hele tijd bezig en dat ga, daar gaat tijd overheen. Dus we zijn in het begin nog redelijk inclusief, maar we hopen op termijn door dit soort ideeën juist exclusief te worden. andersom, toch? Oh, zeg ik het al? Oh ja. Kijk, ik zit het gelijk. even hebben. Sta ik nou ieder ja, 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 ja. helemaal op het verkeerde
0: been? Het, het, ja, nee, het ik gelijk. mag hopen dat het een ja, inclusief het video je hebt gelijk. is. Ja,
1: je ja, 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 hebt gelijk. Ik zeg het verkeerd. Ja, dat is mijn dyslexie. Soms uh, hakt hij er even in. Auditieve
0: dyslexie. Ja, ja. Dat precies. heb je ook nog. Ja, ja. Heb je ook nog.
1: ja, ja. Dat, je, dat je denkt iets anders, maar dan zeg je tegenovergestelde. Oh, ja. Dat gebeurt wel eens bij mij. Ja. Uh, maar goed, ik me er niet van om een uh, school op te zetten. Nee, maar
0: dan moet ik wel op blijven letten. Ja,
1: maar inderdaad, ja klopt. Ja. Maar het gaat er dus inderdaad om dat we in het begin wat exclusiever zijn. Omdat we nou eenmaal uh, onze leerkrachten goed willen betalen. Dus het geld wat wij vragen is eigenlijk alleen maar voor de leerkrachten. Want de huisvesting en het trainen van het team gaan we op een hele andere manier organiseren. Op basis van donaties en schenkingen. Het liefst niet met investeerders, want dan zijn we daar weer afhankelijk van. En uiteindelijk gaan die businessmodellen inderdaad ervoor zorgen... dat we inclusiever gaan worden en meer kinderen een plek kunnen bieden. En dus ook meer scholen kunnen oprichten.
0: En ook bij die businessmodellen moet je opletten... dat het niet zal gaan over schaalvergroting. Toch? Of over de principes van het het industriële tijdperk.
1: Klopt, ja en nee. En
0: en voor je het weet, zit je er er, zelfs zonder investeren? Ja,
1: ja, ja. Ja, ik denk dat uh, als we echt uh, een positieve grote impact willen maken denk ik niet dat het stopt bij een school. Dus ik denk ja. dat we wat we aan het doen zijn is niet vechten tegen het systeem... maar we zijn iets aan het opzetten wat uiteindelijk het oh ja. systeem overbodig maakt. Het huidige onderwijssysteem. Uh, dus het ik het denk dat het zo
0: inspirerend werkt dat iedereen denkt, dat willen wij ook.
1: Dit is zo logisch, dit moet er komen. Dat hoop je natuurlijk uiteindelijk. En dat niet alleen uh, bottom-up, maar ook top down. dat we uh, een soort proof of concept hebben ook om naar de overheid te stappen en te zeggen luister, kijk, dit werkt, maar geef ons nou doorgang... om dit te creëren op iets grotere schaal dan één school.
0: Want, want wat, wat hindert dat proces dan?
1: Goeie vraag. Uh, we hebben heel lang getwijfeld over... gaan we een, een reguliere school opzetten of een privéschool? En we kwamen er elke keer achter dat je uh, binnen het reguliere systeem... aan zulke ja, toch wel benarde regels moet voldoen... die het, uh, de principes die wij proberen na te leven niet dienen. Dus... Bijvoorbeeld, als je in Utrecht een reguliere school wil opzetten... heb je een minimaal aantal leerlingen wat je moet bereiken. 311 was het destijds. Heel heel, uh, willekeurig gebaseerd op het aantal inwonende kinderen. Ander punt is dat je uh, vrijwel altijd een gebouw aangewezen krijgt van de gemeente. Wat toch wel vaak een betonde doos is. Met heel reine schoolplein. Ook vaak geen groene schoolplein. Kun je wel weer subsidies voor aanvragen om groene schoolpleinen van te maken. Maar dient ook niet zijn doel. Um, dan kan het ook nog zijn dat je, um, dat je andere scholen kannibaliseert. Dus dat schoolbesturen in de omgeving zegt... ja, dit willen we eigenlijk liever niet. Um, want daarmee uh, ja, hebben wij straks leeglopen van kan onze kan school. Het zeggen,
0: ja, dan eet je die andere scholen ja, leeg.
1: dat kan. En dan kan het ook nog zijn dat uh, ja, de uh, uh, gemeente zegt... we kijken wat voor scholen er zitten in de gemeente. En we zien bijvoorbeeld dat we een islamitische school nodig hebben... of juist een katholieke school of een openbare school. En op basis daarvan... Uh, word je dus eigenlijk ook alweer in een hokje gestopt. Dus er waren zoveel factoren dat we hebben gezegd, wij zijn ondernemers, dus we gaan via de oplossingsroute, maar dus wel particulier in eerste ja. instantie gaan we dit proberen op te zetten. Ja.
0: Hoe jammer vind je het dat het dan dus toch in eerste instantie een privéschool wordt? Hoe, ja. Dat doet dat, dat zeer ook. Dat
1: doet heel veel zeer. Zegt
0: dat dus ook iets over ja. het proces ja. dat je door moet maken?
1: Ja. ja, heel erg. Ik heb ik, nog steeds, als ik het vertel, merk ik dat ik de neiging heb om dat te verdedigen. Uh, Omdat mensen geen idee hebben van wat er allemaal aan de achterkant bij komt kijken. Het is echt heel moeilijk. Maar ik weet wel, en dat kan ik echt met mijn hand op mijn hart zeggen, dat door deze route te nemen, weet ik zeker dat we uiteindelijk een grotere impact kunnen gaan maken. Dat we we meer impact kunnen maken en het school-ecosysteem wordt het dan, uh, echt kunnen veranderen. Dus we moeten eerst even het stapje regulier nemen om uiteindelijk dit wellicht ook zelfs in het reguliere systeem te krijgen.
0: En hè, hoe lang heb je daarover na moeten denken? Veel te lang. Nee, maar dat, is, ja. dat maar dit, dit vind ja. ik dan ook wel intrigerend. Want dat lijkt me een van de moeilijkste dingen. Je ja. moet dus even tegen je eigen principes in ja. durven. Ja. Moeten, mogen, gaan.
1: Ja, ja klopt. Ja, ik denk dat we daar veel te lang in hebben gehangen. Want we zijn dus nu al drie jaar bezig.
0: En daardoor, hierdoor met name. Door uh, dit mede uit te hierdoor.
1: vinden. Ja, mede hierdoor. Door ja. niet daadkrachtig dur- genoeg durven te zijn. En te zeggen, oké. Okay, uh, we zien nu deze route voor ons, dit gaan we doen. En ik denk ook wel dat de afgelopen half jaar heel veel in beweging is gekomen. dus dat we ook wel die mogelijkheid hebben ontdekt om dat via de uh, particuliere rig- route te doen. Um, maar ik denk dat we daar wel veel te lang vast in hebben gezeten. Ja. Ja. Dat dat ons ook heeft vertraagd. En dat was omdat er zoveel mensen en meningen zijn. En het team ook veel ver- vaak veranderd is. En ik nu het gevoel heb dat we een team hebben die zowel idealistisch als zakelijk zijn. Dus goede balans.
0: Ja, gaat iemand zwemmen nu. Ja, ja, dat, dat
1: gebeurt hier heel veel. Ja. <laughs> Op Oudjaarsdag stond hier iedereen te schreeuwen aan de plas. Aan
0: het de is raad. vrij fris, ja. volgens mij. Ja. <laughs> maar ik zie het echt voor mijn ogen gebeuren hier.
1: Zonder zoet ook nog. Ja.
0: Gewoon in uh, badpak.
1: Ja. Zo, hè. <laughs> en wow. dan waarschijnlijk ook niet even, die gaat gewoon baantjes trekken. Denk ik. Ja. Zo goed ben ik nog niet hoor.
0: Een rugzak.
1: Om. Ja, volgens mij, volgens mij is een soort van de ongeschreven regel dat je uh, een soort van uh, iets bij je hebt waarmee je uh, uh, als er de noten aan de man is dat je aan de bel kunt trekken. Dus dat je geluid kunt maken. Ik weet niet precies wat ze hebben. maar Iets van een boei of dat ze misschien nu er spullen ergens neerleggen. Maar ik weet wel dat je iets van een rood dingetje bij je moet okay. hebben. Dat als je z- kramp krijgt en ja, omdat je zingt... Ze is, is je het kan hiervoor op je voor je met verdronken, om die reden. Dus uh, het is best wel uh, stoer wat ze doet. Ja.
0: Ongevaarlijk is het ook
1: niet. Nee, nee. de natuur uh, is nee. soms ook meedogeloos. <laughs> ja, d- maakt, maakt dat
0: deel uit van je onderwijsidealisme? Uh, dat je dat ook dat be- dat incorporeert?
1: Ja, denk ik zeker. Ja, ja, ik denk Ja, zeker. Ik denk dat uh, we, z- we, we leven met een mindset dat we de natuur kunnen overstijgen. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Um, dus we mogen veel nederiger zijn in de natuur... en wat het ons te bieden heeft... in plaats van dat we denken dat we er superieur aan zijn. Dus ja, denk het wel. Ja.
0: Ja, ik vraag me al af, hoe, hoe, hoe zien die lessen daar dan uit?
1: <laughs> uh, ik denk minder heftig dan dat je misschien nu uh, als beeld vormt... Um, hoe, we, hoe we het willen vormgeven. En ik ben geen onderwijsdeskundige, nee. wat mijn grote voordeel is, denk ik... en wat me ook heeft gebracht waar ik nu sta. Met het een
0: designer ding. ben je. Ja, 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 je ontwerpt dus een nieuw, heel nieuw systeem. Ja,
1: exact. Ja. Ja, dus ik doe het veel meer vanuit visie en ik heb er een beeld over. Maar wat we proberen is uh, vanuit permacultuurprincipes... dus dan breng je eigenlijk sociale, ecologische en economische balans uh, samen. Uh, op die manier willen wij het onderwijs binnen Now school gaan vormgeven... Ja, en dan heb dat je... zeggen nog niks. Nee, nee. Ja, d- je hebt in de permacultuur, uh, dat kennen we vooral uit hoe we landbouw aanleggen. Uh, en dan ga je vooral heel erg eerst observeren. Dus het is twaalf stappen in hoe je uh, samen gaat werken met de natuur. Dat is eigenlijk in het kort hoe je het zou kunnen uitleggen. En de eerste stap is observeren. En vanuit daar volgen allerlei stappen die jou uh, door het ja, speelproces eigenlijk heen loodsen. Uh, waardoor je onbewust dus leert. En we zullen vooral heel veel buiten zijn. We zien binnen als een plek waar we als het echt niet anders kan... We lekker uh, met warm choco willen gaan zitten. Maar we gaan vooral naar buiten. We willen vooral de echte wereld in. En we zien de wereld ook als ons klaslokaal. Want leren gebeurt niet alleen in een boek. Het gebeurt altijd en overal. Hè? Wij staan hier nu samen te leren. Ik, niet, ik kan wel een paar dingen benoemen. Ja, waarschijnlijk ook. Maar het gebeurt altijd. Um, dus ik denk dat door op die manier te kijken naar leren... verandert het heel erg in een vorm van uh, vrijheid ervaren. Omdat leren niet meer gaat over wat je leert, maar hoe je leert. En het gaat ook heel erg over dat uh, wij... We, we hebben vanuit hele oude uh, inheemse tribes... Um, weten we dat daar wisdom keepers leefden. Hè? Dus de mensen die de wijsheid hadden... en die gaven sturing aan, um, aan die groep, mensen, aan die community. En ik geloof dus heel erg dat kinderen die wijsheid eigenlijk wijzig dragen. Dus dat kinderen de wisdom keepers zijn van vandaag de dag. Die we helemaal neglecten of of niet naar luisteren. Dus we gaan ook denk ik heel erg de rollen omdraaien van wie de leerkracht is en wie de leerling is. We zijn allemaal leerkracht en allemaal leerling. En uh, we kunnen elkaar allemaal iets leren, wanneer dan ook. Dus ook kinderen daar de ruimte voor geven dat als ze een bepaalde passie of talent aan het ontwikkelen zijn... Leer het ons. Laat het ons zien. Neem daar ons in mee. Want wij kunnen daar ook weer van leren. Dus uh, kinderen als wisdom keepers. Yeah.
2: Mooi. I belong here. I belong with you. And all of our questions belong here too. We've been high darling. We've been low. And all of it's helped us grow. We belong here and we deserve
0: heb jij wel eens een omgang gehad met zo'n, zo'n wisdom keeper?
1: Ja, mooi dat je dat vraagt. Toevallig, een paar maanden geleden voor het eerst... Uh, ik ben namelijk onderdeel geweest van een Holistic Vision Symposium... waarin 144 mensen van over de hele wereld na hebben gedacht... een jaar lang over de Future City. Hè, wat we daar dan ook uh, van okay. vinden. Dat <laughs> ja, klinkt meteen een hele mond vol. Yeah. Heel bijzonder. En er was een samenkomst in Barcelona... waar we drie dagen elkaar echt live hebben gezien. Hè. Want dat kon door corona ook niet allemaal. Dus we hebben heel veel online gedaan. En daar waren een aantal wisdom keepers die ons in die drie dagen hebben begeleid... Dus we hebben heel hard gewerkt, met ons hoofd gewerkt, maar ook met ons hart gewerkt door hun uh, aanwezigheid en door de ceremonies die zij uh, organiseerden. Dus om een voorbeeld te geven, we staan hier nu naast het water. Ze hadden een waterceremonie waarin iedereen een bekertje water kreeg. En je kunt de vorm van water veranderen door hoe je ermee omgaat. Uh, Er zijn hele mooie mooie documentaire, The Secret of Water, dat is echt fantastisch. Dat als je bijvoorbeeld een bekertje water voor uh, Mozart uh, muziek laat afspelen, zeg maar, dan verandert gewoon letterlijk de vorm van het water in mooie kristallen. Dus de soort van meditatieve uh, ceremonie die we hadden was om goede uh, intenties in het water uit te spreken, in onszelf, in het water. En die gingen allemaal, al onze intenties, in één grote bak water. En dat werd aan een rivier gegeven. Zodat onze intenties allemaal zouden gaan stromen in het water. Dit was voor mij een van de... uh, Toch wel... ...de um, meest spirituele ervaringen die ik tot nu toe in mijn leven heb mogen ervaren. <laughs> ik denk dat veel mensen die nu luisteren denken, wat, waar heeft nou ja, het over? Het maar... lijkt bijna alsof je het <laughs>
0: hebt over het instralen van flessen water, zoals jouw man dat, ja, dat ooit ja, deed. Ja, ja. De, deze discussie die, hebben wij heel leuk ook gehad. Die associatie <laughs> heb ik wel. Ja,
1: ja, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En grappig genoeg zou ik er zelf ook over te denken. Maar nadat ik die documentaire heb gezien en heb gezien hoe dat wetenschappelijk bewezen is... Ja, gaat er voor mij weer een hele wereld open. En dan denk ik, wow, dat ik dit weer mag leren. Dat je de vorm van water kan veranderen. En dat water op een bepaalde manier moet stromen om vitaal te zijn. En wij bestaan voor 70% uit water. Dus ook in ons doet dat heel veel. Dus heel bijzonder, ja.
0: Dus het waren ook echt ontmoetingen. Met met een andere andere manier van bestaan.
1: Ja, exact. En ook iemand uit de Amazone. eh, Die de Amazone vertegenwoordigt. En, en uh, we hebben daarmee ook een maandceremonie gedaan. Dus we hebben een, een avond lang, een uur lang in een soort van cirkel achter elkaar aangehost. Als een soort van uh, Polonaise. <laughs> maar dat werd afgewisseld met hele concrete sessies waarin we gebrainstormd hebben. En wat voor een ideeën en hoe kunnen dingen in de stad uh, ook weer die interconnectie kunnen we die creëren. Dus het was uh, een mooie balans tussen hoofd en hart. Ja.
0: Dus dat is wat er nog in het verschiet ligt. Een nieuwe stad bouwen. Een nieuwe steden bouwen. Het gaat nog verder dan uh, dan het onderwijs veranderen.
1: Ja, daar zeg je wel wat, want we zien de school als het hart van de community. En daaromheen, it takes a village to raise a child, zoals ze dat zo mooi zeggen. Uh, Doordat er verschillende, en dan gaat het niet om die businessmodellen... maar omdat er verschillende dingen rondom die school gaan ontstaan... die de school supporten en het kind supporten. Denk ik dat je in wezen eigenlijk een soort van nieuwe stad aan het bouwen bent. Ja. Ja, mooi. Mooi inzicht voor mij. Zie je? Zijn ik toch wat te leren hier? <laughs>
0: om die te staan, Juliette?
1: Uh, in Hilversum, uh, op een natuurlandgoed. Dat is nu uh, waar we alles op alles voor aan het zetten zijn om dat voor elkaar te krijgen. Okay. En ook als je voor een uh, particuliere richting uh, zorgt, of uh, als je een particuliere school wil opzetten... Uh, dan heb je natuurlijk ook te maken met beleid, bestemmingen, gemeentes... Eigenaren van het terrein. Er spelen ook allerlei dingen mee. uh, Maar ik zie het dan niet als obstakels, maar als uitdagingen. Zoals je misschien inmiddels wel uh, kan verwachten van mij. Dus ja, die gesprekken zijn nu gaande. En ik heb echt goede hoop dat we dat voor elkaar gaan krijgen. In een soort van eerste vorm. En die gaat uitbreiden de komende jaren. Dus ons doel is om nu uh, op 22 augustus, dus 2022, te starten met 24 kinderen... ...in de leeftijd van vier tot en met zes, die onderop gaan meegroeien met de school. Uh, En drie leerkrachten, waarvan eentje uh, deels ook directrice zal worden. Die gesprekken zijn we nu aan het voeren. Um, maar ja, dat zijn wel nog de uitdagingen die we, ja. die we aan ja, we moeten dan. gaan. Ja. En,
0: en uh, is het, zal het moeilijk zijn om personeel te vinden, denk jij? Om die docenten te vinden?
1: Dat vind ik een hele leuke vraag. Dat zou je verwachten in een uh, Nederland waar constant wordt geroepen.
0: Nee, weet je wat ik verwacht? Daarop. Dat het enthousiasme ongelooflijk groot is.
1: Dat is het ook, ja. Bij ons staan ze eigenlijk in de rij. Dat bedoel ik. Ja.
0: Want ze willen, al die professionals in het onderwijs willen ook andere dingen.
1: Ja, ja, ja eigenlijk is uh, onze doelgroep is 50-50. Ja. Er zijn ouders die iets anders willen en het zijn leerkrachten die iets anders willen. Dus uh, we hebben een hele grote groep leerkrachten die ons dagelijks liefdesbrieven sturen. Mag ik alsjeblieft bij NAUSCOE werken? Ook nog zonder dat we de vacatures open hadden staan. Dus dat nou, dat ja. verbaast me dus niks. Ja, ja, dat, zegt, dat zegt
0: ook zoveel, toch?
1: Zegt heel veel. zegt heel veel, ja. ja. Dus moet je voorstellen, als je al die leerkrachten de ruimte zou geven... om op deze manier onderwijs te geven, dan kunnen we heel snel gaan. Hoop ik. voor <lacht> ja.
0: Dan gaan we terug het park op.
1: Over de Rietbrug.
0: Mooi. <lacht> Nou ja, jij bent ook chronisch optimistisch. Ja. Um, een idealist, puur zo. Hm. Een dromer, denk ik.
1: Ja, maar ook echt een doener. Dat,
0: ik. Ja. Ik wa- ja.
1: <laughs>
0: Je bent er nog voor. Sorry.
1: <laughs> ja, ja ik, ik denk dat um, um, het is misschien wel leuk om ook wat over te vertellen. Ik ben heel erg bezig met Ayurveda. En voor ja. uh, iedereen die het niet kent, dat is de oude levenswijsheid uit India. Uh, Meer
0: van eten, toch? Of koken en eten? Dat denken
1: mensen heel vaak, ja. maar het gaat veel uh, verder. Hallo. Het gaat ook heel erg over um, uh, wie ben je in de essentie? Hmm. En wat, waar liggen je krachten, je talenten? Waar ben je goed in? Wat is eigenlijk je purpose? Ze noemen dat dan in Ayurveda, Ayurveda de Ariveda het Dharma. Ja. En, dus het gaat veel verder dan eten. Dat is wel vaak wat mensen denken. Maar ik ben er dus achter gekomen dat ik zowel Vata als Pitta ben. En Pitta betekent. Uh, gedreven, ondernemend, Fuurig, actie, geworlijk. vurig, ja, passie, uh, doen, hè, actie ondernemen. Ja. En Vata is de dromer, de creatieveling, oh. de denker, uh, de ideeën, uh, ja, dat soort dingen. Dus de, de balans zit bij mij wel heel erg in die twee.
0: Dus die hele oude denkwijze helpt jou om jezelf te begrijpen. Want het ja. is niet zo dat je zegt, daardoor ben ik geworden wie ik ben, maar je, ja. je, je was al zo.
1: Ik ben dat in de essentie, Ja, daar ja. ben ik mee geboren. Dat, zijn gewoon, dat is mijn doosje, zoals ze dat mooi ja. noemen. En ik denk dat dit ook wel heel erg mooi aanhaakt bij hoe we naar school kijken, want we hoeven helemaal niet het wiel opnieuw uit te vinden. We hebben heel veel supermooie oude kennis op deze wereld die die we verloren zijn door hoe we nu vandaag de dag leven. En ik geloof heel erg dat we die oude wijsheid moeten samensmelten met de nieuwe kennis die we hebben en dat proberen we ook heel erg bij school te doen.
0: En dan ben jij tot slot, dat is het laatste onderwerp, en daarom lopen we nu terug naar jullie nieuwe huis. Een huis dat je zelf gebouwd hebt, volgens mij.
1: Wel onder begeleiding van een aannemer, maar we hebben ook heel veel zelf gedaan. Ja. Ja, dus
0: ontworpen ook. Eigenlijk ja, heb je de rol van de architect op je genomen.
1: Ja, klopt. Ja, ja ik, ik kon dat denk ik best zelf doen. <laughs> we hadden een heel duidelijk beeld van wat we wilden en we hebben wel met een architect getekend, omdat je moet natuurlijk bouwtekeningen ja, hebben voor de gemeente ja, ja. en dat kunnen aantonen. Uh, maar we hebben eigenlijk het helemaal uh, zelf ontworpen. Ja, klopt. Ja. ja, En dat was mijn kinderdroom, want ik tekende altijd al uh, huizen, ik, zat al- ik was altijd mijn camera aan het verbouwen. Uh, hè, als mijn ouders boven weer heen en weer uh, hoorden, dingen, hoorden schuiven, dan wisten ze alweer hoe laat het was. Uh, dus ik, ja, ook uh, hoe je je eigen space zeg maar, vormgeeft, heeft heel veel invloed op je. Ja. En ik wilde heel graag een plek creëren voor mij, en mijn vriend. En wellicht ook voor onze toekomstige kinderen. Um, ja, waar we um, wat een huis wat bijdraagt aan je zijn. En, en uh, hoe
0: heb je dat dan gedaan? Want dat, ik, ik, ik vraag het. Nou, ik vind het mooi, omdat het gaat over je kunt dromen. Ja. Maar je laat ook zien dat je dat in de praktijk. Je, gewoon, je hebt het gewoon uitgeoefend. Dus ja. het huis het staat daar voor mijn ogen. Ja. En het valt niet om.
1: Je kunt hem ja, ja. ja. Hoe doe je dat? Ja, ik. ik, ik, ik Heel vaak als er een obstakel op mijn pad nee, komt... Ik ik oh, ja, okay. <laughs>
0: Wat wilde je? Wat had je voor ogen voor een soort huis?
1: Ja, uh, het vakantiegevoel, dat ja, sowieso. Okay, ja. Ja, dus veel buiten zijn, grote ramen waardoor buiten en binnen echt met elkaar verbonden zijn. Dat de natuur gewoon je huis in komt. En je hebt het gezien, hè? de tuin moet nog gedaan worden. Dus dat is het volgende grote project. Uh, maar ik wilde ook heel graag een huis die ecologisch en duurzaam is in de zin van geen schadelijke materialen. En ik denk dat dat ook de toekomst van bouwen is. Um, dus daar hebben we ook heel erg rekening mee gehouden. He, hoe zorgen we ervoor dat we zo CO2-neutraal mogelijk niet leven... als het huis klaar is, maar ook in de materialen die we gebruiken. Laten ja, we even naar binnen gaan, vind je ja, goed? Ja, is ja. goed. Kun je even de akoestiek horen? Dat is het.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Oh, lekker warm ook. Dat is ja. ook wel een reden. Oh, er dus zat het, het, het konijn eh, ja. binnen. Ja. Hallo. Louis en die uh, hebben geen winterwacht. <laughs> Leme stukwerk. Dat maakt het al ademend, zacht volgens mij. Stop. Dat is een van de voorbeelden.
1: Dat is inderdaad een van de voorbeelden, maar ook uh, hoe het huis geïsoleerd is. Dus het is helemaal uh, met houtvezel geïsoleerd. En uh, de, ja, de, eigenlijk het dak wat je hierboven je ziet, uh, de hoogste deel van de ruimte, is helemaal bekleed. Eigenlijk een soort van houten vloertje, maar dan tegen het plafond. Ja. Is uh, het ook ako- ako- ako-
0: akoestiek uh, absorberend?
1: Uh, dat, heeft het, dat doet het toevallig wel, maar zo hebben we het niet bedacht. Er zit hier jute achter, uh, zodat je niet tussen die door doorkijkt. Maar het is dus thermisch gemodificeerd hout. Wat betekent dat het gestoomd is en niet chemisch. Hè? Heel veel hout dat we kopen is chemisch behandeld. Zodat er geen beestjes in komen of dat soort dingen. En dit is dus uh, gestoomd, waardoor uh, ja, beestjes niet meer aantrekt. Omdat ja. het eigenlijk doodgestoomd is, maar dus nog wel... Heel mooi hout is. Ja. ja. ja
0: prachtig. Ja. Ziet er ook nog eens mooi uit. Het oogvuur ja. ook.
1: Ja ja, 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 ja. Dus we hebben echt geprobeerd zo weinig mogelijk chemicaliën in het huis toe te passen. zodat we hier gezond leven.
0: Het ja, ja. is echt een vakantiehuis, hè? Ja.
1: Toch wel, hè? Dit, ja, dit ja, ja, ja. Je, ja. Dit kan
0: je verhuren. Ja,
1: ik, nou ja, we, we, we dromen natuurlijk nog steeds wel eens. Uh, ondanks dat het wat minder makkelijk is om te reizen. om dit straks wel te gaan ja. verhuren. Dus als je een keer een vakantiehuisje zoekt. dan uh, weet je niet te vinden. Ja,
0: ja. ik vind het bijzonder. Maar En ook omdat dit denk ik de uitdrukking is van een droom, dus wat je als kind al had. Maar ook van wat jij noemt, van je je verlangen naar vrijheid.
1: Ja, ik denk dat ik ben mezelf op een gegeven moment vrijheidsmiljonair gaan noemen. Uh, Omdat ik ook het gevoel heb dat we een soort van tegenhanger mogen creëren tegen de mensen die alleen maar vooral macht en geld na proberen te streven. Maar daardoor de aarde niet per se mooier maken, die 1% waar we het net over hadden. En uh, dat voor mij vrijheidsmiljonair heel erg staat over beleven boven bezit. En over meer tijd op je rekening dan per se geld. Ik ben helemaal niet vies van geld. Ik denk dat geld hele mooie dingen kan creëren. Maar dat we, uh, als we heel veel geld hebben maar geen tijd, ja, wat, wat hebben we dan? Dus mijn vriend en ik kochten een aantal jaar geleden ons eerste koophuis. En ik realiseerde me eigenlijk al heel snel, toen ik daar na een paar weken omheen zat te kijken: van ja, nu hebben we onszelf wel een beetje vastgezet in het perfecte maatschappelijke plaatje. Is dit wel wat ik wil? Is dit wel waarvoor ik sta? En uh, met uh, pijn in zijn hart hebben we het uiteindelijk verkocht. Maar zijn we nu allebei heel blij dat we... Ja, we weten nu hoe we een huis moeten bouwen. Wat een beleving, dat alleen al. Dat was op, fantastisch. Op
0: je eigen voorwaarden.
1: Op, mijn eigen voor, op onze eigen uh, voorwaarden. Het is zo ja. simpel
0: als... Is het ook een antwoord op de wooncrisis?
1: Ehm... Um,
0: of je daar ook nog niet over nagedacht?
1: Ja, ik denk dat veel meer gemeentes uh, hier ruimte voor zouden moeten geven. Heel veel gemeentes hebben natuurlijk chaletparken of recreatieparken. En dat was
0: het in oorsprong? Dat was terrein. het in
1: oorsprong, tot niet heel lang geleden. En um, ja, je ziet nu dat nu het een woonmuseum heeft gekregen... dat sowieso mensen veel meer durven te investeren. He, dus je krijgt veel duurzamere huizen. Mm. <laughs> en chalet is niet per se heel duurzaam. Um, en er zijn zoveel van dit soort plekken die gewoon een heel groot deel van het jaar leegstaan... Of niet verhuurd mogen worden. Dus dan is het alleen maar van de eigenaar die er een paar weken per jaar mag zitten. Ja, ik denk dat dit zeker een oplossing kan bieden voor voor meerdere dingen. Niet alleen voor het woonprobleem, maar ook voor hoe we leven. Weer dichter bij de natuur. Het
0: is prachtig. Het is gewoon van jou, van jullie. Ja. Het is gewoon zo eigenlijk. Ja,
1: ja, ja, en dit is leuk, want je tekent het natuurlijk op papier. En we hebben het ook een keer helemaal met krijt uitgetekend op een grote parkeerplaats. En nog een keer in het zand, ergens in het bos. Om een gevoel te krijgen van, klopt het? En het werkt eigenlijk beter, nu het er echt is. Ja. Dus we komen achter allerlei dingetjes waarvan we denken... Wauw, dan schijnt de zon heel mooi door het raam. Dat kun je van tevoren niet bedenken. Dus ja, we zijn er heel blij mee.
0: Wat is het geheim van vrijheid?
1: Oh, mooie vraag. Ik denk in allereerste plaats um, begint dat van binnen. Jezelf de ruimte geven om vrij te zijn. En heel veel mensen zoeken de vrijheid buiten zichzelf. Hè, die, die vluchten eigenlijk in vrijheid in reizen of werk of wat dat dan ook is. Terwijl um, dan ga je nooit de vrijheid vinden. Je moet het eerst in jezelf vinden. En dan ben je dus eigenlijk al vrijheidsmiljonair. Hoe
0: doe je dat? Hoe, doe je, hoe, hoe wat wat heb, heb jij dat gedaan? gedaan?
1: Ja. Um, naar nou, mijn terugwerkende kracht kan ik het heel makkelijk zeggen. Ik heb, ik heb gewoon tegen mezelf gezegd, je hebt een knop in jezelf en als je daarop drukt, dan ben je vrij. Dat is eigenlijk de meest simpele uitweg. Maar om daar te komen heb ik wel heel erg aan mijn mindset gewerkt. Ja. Ja, dus elke keer op het moment dat ik het gevoel heb dat ik, of denk dat ik niet vrij ben, uh, mezelf terugroepen en zeggen, ja, maar dat ben je wel dit is gewoon een constituut in je eigen hoofd... wat je bedenkt. Het
0: sluit er voortdurend in. Maar
1: iedereen, denk ik. Ja, ja. ik denk dat we we staan op met uh, allerlei negatieve gedachten... waarmee we de vorige avond ook mee naar bed zijn gegaan. Dat gaat gewoon door, dat dat riedeltje. Uh, Dus je moet jezelf heel snel een halt toeroepen en dat leren. En op het moment dat je daar bewust van bent... dan dan heb je jezelf eigenlijk al bevrijd. Maar je kunt
0: zeggen van, je doet het weer. Oh, maar dan ben je het toch nog niet.
1: Dan ben je er, denk ik, al voor een deel. Ja? ja. Want wat daarna ligt, is eigenlijk al de vrijheid. Als je dat realiseert, dan bevrijd je jezelf dus af van die gedachten... door te zeggen: Ik ben die gedachte niet. En dan kom je heel erg echt wel op het. Uh, ja, boeddhistische of het spirituele. Maar. Ben je een boeddhist? Nee, nee, nee.
0: Maar doe je alles in je eentje? Je ziet het schouwers?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Maar ik... zo komt het
0: wel een beetje over. Alsof je voorkomen vo- vo- je eigen pad volgt en. Ja, dat doe je allemaal zelf. Je ja. het zelf. Je vindt het zelf uit. Ja. Maar hoe, hoe verbonden ben jij dan met uh, uh, mensen?
1: Ja, uh, nou ja, dat is voor mij een heel uh, belangrijke les... waar ik ook heel erg aan werk. Zeker ook bijvoorbeeld bij Now School. Ik wil het heel hard gaan. Ik ben altijd tien ja. stappen verder. En dan uh, roept het team mij, mij terug van... Uh, Shu, uh, hallo, uh, we doen dit met elkaar, toch? Uh, dus dat is voor mij heel erg een, een leerproces hoe ik... Um, als een gelijkwaardige leider binnen school sta. En dat vind ik heel en, mooi. En concept. vrij blijft. En vrij en blijft, ja, ja, ja. ja. ja dat ik die, uh, maar in mezelf, hè? <laughs> in mezelf die vrijheid. Ja. ja, ja. Om toch te blijven pionieren en te bewegen. Dus dat gaat weer heel erg over vertrouwen. Je moet een team hebben waarin je elkaar heel goed vertrouwt. En weet, als wij Juliet loslaten, of als ik mijn collega loslaat. Dan weet ik dat hij of zij hetgene zal doen wat het beste is voor het proces. Ja. En als we dat gevoel niet hebben, komen we er bij elkaar en dan hebben we wat te bespreken. Um, maar dat is wel voor mij heel belangrijk, dat klopt. Ja, ja. ja om daar aan vast te houden. Ja,
0: ja. en ook iets te leren, toch? weer En
1: zeker iets te leren. Heel, ik, ik ben nooit uitgeleerd. Ik heb nog nee. zoveel te leren in het leven. <laughs> Ik ben ben er nog lang niet. Echt nog lang niet. Nou, nou, toch een
0: heel eind op streek, zou ik zeggen. Ja,
1: ik ik realiseer me goed dat dat dit een voorbeeld is voor veel mensen. Maar ook, ik heb echt nog heel veel te leren. Ja, ik ben echt geen perfect mens. En dat omarm ik. Ik ben heel imperfect.
0: Wat zou je dan het liefste nog als eerste willen leren?
1: Uh, Ik denk dat het grote volgende... Er zijn twee thema's in mijn leven waar ik heel veel aandacht nu aan geef. Uh, de ene is de liefde en relaties, wat we eigenlijk ook niet op school geleerd hebben. Nee. Uh, dus hoe ga je met elkaar om, maar ook de liefde naar jezelf. Um, ja. hey, ik ben al bijna 15 jaar samen met mijn partner. Uh, wellicht staan we aan de vooravond van een volgende stap in ons leven, ja. eh, kinderen. Dus uh, ik vind dat heel belangrijk dat we dat vanuit liefde doen... en dat we daar ja, bewust mee omgaan en bewust zijn naar onszelf. En het andere grote thema is geld... Uh, Dat is een verrassing. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Omdat ik eigenlijk ook een soort van negatieve conditionering heb meegenomen... uit het idee dat als ik vrijheidsmiljonair ben, heb ik geen geld nodig. uh, Terwijl ik altijd heel makkelijk geld heb kunnen verdienen. Alleen, ik wil dat ook op een manier doen die veel gezonder is. Uh, Dus ze noemen dat wel financial wellness. Dus ik wil snappen hoe geld werkt, zodat ik het ook... Bijvoorbeeld voor na school kan laten werken, dat het geld een kant op gaat stromen, zodat we ook die grotere impact kunnen gaan maken. Ja. En uh, ik ben nu, of nu niet meer, maar ik was voor kort was ik iemand die gewoon tegen mijn boekhouder zei, ik weet het niet, zoek het maar uit. Maar ik wil er grip op hebben, ik wil snappen hoe het werkt, zodat ik um, veel betere keuzes kan gaan maken. Veel duurzamere keuzes ook. Dus ja.
0: je moet ook echt ondernemer zijn.
1: Dat denk ik wel, ja. En ik denk dat geld ook een, een thema is wat in iedereen's leven een rol speelt. Alleen we leren het ook niet op school per definitie. Dus ja, dat zijn wel twee. Liefde en geld bijzonder, Goede Goeie combinatie.
0: We hebben weer iets geleerd. Dank je wel.
1: Ja. Dank je wel. Heel leuk.
0: Juliette Schravers. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Ze hebben natuurlijk een website voor wie meer wil weten over haar project, Now School. En we kunnen er ook zelf over doorpraten op ons platform. Wat vinden jullie van deze stelling? Wie iets aan het milieu wil doen, het klimaat, onze omgang met de aarde, moet beginnen bij het onderwijs. Juliette doet mee, zal reageren, het platform is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor... voorbij beide banen van de dag. En dan de muziek tenslotte. Een klein beetje jazz van Pat Metheny, Two for the Road. samen met Charlie Hayden. Een beetje Mozart, een strijkkwartet. van topmuzici. En een liedje van Xavier Rudd Australische singer-songwriter. Zijn nieuwste heet We Deserve to Dream.
2: And I hope to meet you at the gates... See that light shining on your face